0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, aqui é a Carol Moreira.
0: E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai falar de uma das serial killers mais letais da história. Bel Gunness foi uma norueguesa que nasceu no século XIX. Teve diversos maridos e quando eles não mais serviam para o seu propósito ela os eliminava,
1: mas eles não foram suas únicas vítimas.
0: Ela também matou vários filhos,
1: mas eles também não foram suas únicas vítimas.
0: A suspeita é que ela tenha matado mais de 40
1: pessoas durante a sua vida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquela que é conhecida como Lady Barba Azul ou a de homens. <música>
0: Brynhild Daughter, Storsid era uma menina que nasceu no dia 11 de novembro de 1859, na Noruega. Gente, nominha assim, arretado, né? Vamos lá, <risos> vamos explicar esse nome aí. O Brynhild, normal, primeiro nome, tranquilinho. Paul's Daughter era parecido com o inglês, que seria Paul Daughter, né? Ou seja, filha de Paul. E o Storsit era o nome da
1: fazenda que eles moravam. E, na época, era costume acrescentar a propriedade, né, no seu sobrenome. Amiga, o meu nome ia ser Carol, Carolina, <risos> Waxton's Daughter, Cuiabá. <risos> ok, o meu ia ser Marina, Alves' Daughter, uh, Itajubá, de Itajubá. <risos> Gente, vão lá no site modosoperandpodcast.com, só pra colocar como seria o seu nome, porque eu amei essa tour. Eu fiquei aqui pensando. E o meu é... Walkston's Daughter. O no nome do meu pai é bem difícil. Walkston's Daughter é muito norueguês. O meu é brasileiraço, assim. É. Seria filha de Álvaro. <risos> filha de Álvaro. Fih, é filha, né? Terceira de Minas. É filha é. de Álvaro. Mas é que o meu pai
0: é cearense. Então... Ah, então Tinha tá. que ter uma mistura dos dois. Verdade. Aquelas, né? Sotaque cearense e mineiro junto. Tudo. Cearense. É, cearense, tá certo. Bom, enfim. É... <risos> Voltando... Nem começou o episódio, a gente já tá assim. <risos> é, a gente já tá aqui, já tá doido. Então, assim, voltando, né, pro episódio. O pai dela era pedreiro, a família era super humilde e ela tinha sete
1: irmãos mais velhos. E todos eles viviam numa pequena fazenda em Selbo. Era uma família bem humilde, a em Hilde trabalhava desde criança, fazia um monte de tarefas ali da fazenda, né, gente? Ordenhar as vaquinhas, bater manteiga, jogar mi pra galinha, <risos> essas coisas, assim. E a família dela não tinha muito dinheiro pra comprar lenha, então ela ficava colhendo gravetos todo dia. E aí acabou que os vizinhos apelidaram ela, tadinha, filha graveto do Paul. Por causa disso. Então, seria post-daughter graveto. Alguma coisa assim. Achei bullying, coitado. Como é que é
0: graveto em Noruega? É, não? Rolava um Qual? É, um com
1: ela. Gravers, gravers. <risos> gravers, daughters,
0: <risos> E depois dessa resumida aí, da família... A única coisa que a gente tem... É a informação que aos 14 anos de idade... Em 1874... Ela foi contratada pelo vizinho dela para ser leiteira. Então, ela trabalhava na fazenda... Catava os gravetos, era leiteira... E, quando ela chegava, né, depois de trabalhar o dia todo,
1: quando ela chegava em casa, ela ficava tricotando umas roupas, que nem a Carol Moreira. Não, peraí, porque você sabe que eu faço crochê. É diferente <risos> de tricô. Tricô é difícil, gente! Eu não sei fazer tricô ainda. Eu comprei agulhas até na quarentena, tô aí tentando, mas achei bem difícil. Por enquanto, eu sou só crocheteira, tá? Só crocheteira. <risos> mas vem aí, né, amiga? Vem, vem, vem vou aprender. É que eu acho que preciso de uma aula ao vivo, sabe, com uma professora, tipo, pra ajudar. Sim. Porque o crochê, se você erra, é só desmanchar. O tricô, se você vai desmanchar, minha filha... Então, mais complicado. Mas, enfim, <risos> eu e Brin Hilde estamos aí na luta do, do crochê. Do crochê e do tricô, Mas enfim, depois da saída, foi
0: bombástica, né? Dela dos 14 anos, importantíssima. A gente pula para uma história de quando ela tinha 17 anos. E esse é um dos primeiros boatos não
1: confirmados sobre a vida dela. Então, com 17 anos, a Brim Hilde teria ficado grávida de um filho de fazendeiro rico, mas o cara não queria o bebê, né? Infelizmente, é bem comum isso. E ele atraiu ela para um lugar meio escuro e bateu tanto nela que ela teria sofrido um aborto. E isso teria mudado a personalidade dela para sempre. Esse cara morreu um tempo depois, então meio que ficou por isso mesmo, assim, não... e não tem muito registro dessas informações, né? Então, se essa história aconteceu de verdade, se é uma lenda, enfim, a gente provavelmente nunca vai saber. Tem até um documentário norueguês, que é de 2006, que conta um pouco disso. O nome é Only Bell, a Serial Killer from Sybil. A gente vai colocar todas essas referências, tudo que a gente fala, vai estar tá lá no nosso site, modosuperandpodcast.com.
0: Acontece que a Brynhild era pobre, só que uma irmã dela, chamada Nelly Larson, tinha ido lá viver nos Estados Unidos, casou e tal, então a irmã também sonhava em ir. E aí a Nelly convidou a Brynhild para ir lá viver com ela e com o marido em Chicago, que era onde eles estavam morando e tal, e eles ainda se ofereceram para pagar a passagem dela. Então em 1881, quando ela tinha 22 anos,
1: a Brynhild fez a trouxinha dela e partiu os Estados Unidos. Partiu. Gente, eu lembrei muito do episódio do AJ Holmes, que todo mundo queria ir para os Estados Unidos, para Chicago. E lembra como era Chicago na época, né? A gente falou bastante lá nesse episódio. Era Coca de Cavalo, era o caos. Todo Mas, enfim, queria. o povo vai na inocência. Mas assim, se no, em Chicago era assim, imagina lá em como que era em Cuiabá, o Cuiabá dela, Selbum. <risos> Sorset, a fazendinha, né?
0: Total. E assim, gente, uma coisa pra falar sobre essa viagem que ela fez da Noruega pros Estados Unidos, é que essa viagem era, no mínimo, um inferno. Porque, gente, não é essa facilidade que vocês têm aí hoje em dia, vocês, entendeu? Eu tô apontando o dedo pra vocês. Ah, quero ir pra Chicago, Pega o um aviãozinho e vai. Não, não tem essa palhaçada. Naquela época, você pegava um navio... Então, ela ia até uma cidade portuária da Noruega, de carrocinha, né? Ela pegava uma carrocinha e tal e ia até essa cidade. Aí, dessa cidade, ela pegava um navio até Hull, que é uma cidade inglesa. E esse navio, né? Só esse trajeto, levava quatro dias e balançava tanto que a maioria das pessoas
1: vomitavam...
0: E quem não estava passando mal começava a vomitar por causa do cheiro Ai. de vômito, porque infestava o ambiente. Desculpa se então, você assim, estava
1: almoçando agora. É,
0: desculpa, desculpa. <risos> Inclusive não almocem nesse episódio, já fica essa informação. Nunca
1: escuto modos um comendo. Nunca. É, nunca escuto é modos um comendo.
0: Melhor E aí quando chegavam em rua, eles eram levados para um alojamento nas docas. Ganhava uma refeição bem chinfrinzinha, assim, era um copo de leite, um pãozinho, e eles já tinham que sair correndo, assim, com as malas, para poder ir até uma estação de trem, para ir para outra cidade inglesa
1: e de lá pegar um outro transporte. Lá, eles pegavam um navio a vapor para a América. E era uma viagem tranquilinha, gente, dez dias, show. Só que dependendo da sua grana, né? Porque se você pegasse uma embarcação à vela, que provavelmente era mais barato, levava 65 dias. Uhul! 65, também conhecido como dois meses e cinco dias. E aí, chegando lá, você descia em Nova York ou em Boston, e é de lá que você ia pro seu destino final, né? Ou de barco, de trem, ou de carroça. Como a Rio dia pra Chicago, ela foi de carroça. Na verdade,
0: ela pegava um trem até Chicago, e de Chicago ela ia de carroça até a, a casa do irmão a dela. A casinha. É, quer dizer, a bicha andou... Gente, olha o inferno, quanta baldeação você tinha que fazer... E num, num país que você nunca entrou.
1: Lembra quando a gente ficava puto que em Game of Thrones as notícias, você mandava uma notícia e meia hora tava lá a Cersei? Olha, chegou essa notícia aqui que acabaram de mandar. Gente, não era assim, demorava muito. Imagina pra chegar uma notícia então assim... Era esse estilo de vida, carroça, complicado, navio a vapor, meu Cristo. Eu não quero ir pra Chicago mais, já tô cansada. <risos> Mas enfim, chegou... Aí a irmã dela deu casa, comida lavada, <risos> arrumou trabalho para ela, arrumou emprego para ela de faxineira. E aí a Hilde fez o que todo mundo ali fazia. Americanizou seu nome e ela virou a Bella Peterson. Então, a partir de agora, a gente vai respeitar o desejo dela e vamos chamá-la de Bella.
0: A Bella pegava pesado fazendo trabalho braçal, limpando casas. E todo o dinheiro que ela recebia ia a irmã dela e o marido da irmã. Porque como ela estava morando ali na casa com eles, eles pagaram passagem e tal, então era para o sustento dela. Então ela não tinha nenhum dinheiro, nada sobrava para ela. Então assim, ela não estava super bem de vida, né? Ela, enfim, estava um pouco melhor, estava num lugar diferente, mas ali estava complicado ainda. Quando a Bela tinha 25 anos, que foi em 1884, ela conheceu um guarda noturno chamado Mets Ditlev Anton Sorenson. E ele era um homem corpulento, de pescoço curto e largo, tinha descendência nórdica, né? Ele era norueguês também. Ele tinha um bigode e era careca, e cinco anos mais velho que ela. E o sonho da Bela era ser rica, casar. Ela não se importava muito com a pessoa, ela queria dinheiro. <risos>
1: Eu amo ela quer casar pelo dinheiro, não pela
0: pessoa. Pelo dinheiro, ela queria sair daquele estilo de vida dela. Só que o Mads não era rico, mas ele tinha uma bela casa. Então, a Bela aceitou se casar com ele. A
1: Bela tá nivelando por baixo, né? Ela queria ser rica, ah, mas ele tem uma casa, já tá show. Então, beleza. É, porque ela não tinha, né? Então, tipo assim, eu tá quero uma que casa. Ela. Ele tem uma
0: casa, tá melhor que eu. Então, já era alguma coisa. Ai, Bela. Então, é, a Bela aceitou se casar com ele. Em março de 1884... Eles casaram.
1: E os anos foram passando e a Bela amava muito crianças. Ela tinha um instinto maternal muito forte. Ela queria muito ser mãe. Mas nos primeiros anos de casamento não rolou. Então ela se oferecia para cuidar de crianças que precisavam de um lar e tal. E ela começou a desenvolver um amor muito grande por uma sobrinha dela, a Olga, né, filha da irmã dela. E insistiu para que a menina fosse passar umas férias com ela. A irmã deixou, né? Tipo, ótimo, vou ficar, vou ficar de folga. E a Olga, então, ficou seis semanas com a Bela. Só que depois disso, a Bela chamou a irmã e falou assim... Nelly, agora é o que vou criar a Olga, tá bom? Aí a irmã dela falou assim... Você tá louca? <risos> Mentira, gente, ela não falou. A irmã falou assim... Não, é minha filha, como assim? Você vai querer criar minha filha agora? Isso não existe, gente. Tá parecendo eu quando minha amiga deixou o cachorro aqui uns uma semana. Eu não queria devolver o cachorro. <risos> Não é bem assim, né? É passeio, não
0: Amore. É não, imagina. A sua irmã chega pra você e fala assim... Então, tava pensando aqui a partir de agora... Porque não foi nenhuma pergunta. Foi um <risos> aviso. Foi assim, a partir de agora eu vou criar a Olga. Amore.
1: E ela tinha outros filhos, né, irmã? É, tinha cinco filhos. Então ela pensou um a mais, um a menos, né? Ah. Tá, tá, tá em casa. Mas foi isso, gente.
0: Ela não deixou, entendeu? A irmã... A Nelly foi perfeita e falou assim, não, a minha filha você não vai pegar. E aí, pouco tempo depois, né, em 1891, quando a Bela já estava ali com sete anos de casada, ela finalmente realizou seu grande desejo de ser mãe. A vizinha dela estava morrendo de uma doença muito grave e tinha uma filha de oito meses. E a Bela implorou para ficar com a criança. E aí, a vizinha pediu para ela cuidar como se fosse filha dela. E foi assim que a Jenny virou filha de Mads e de Bella. E eles não ganhavam muito dinheiro, né, gente? Eles eram bem simples e tal. Mas eles conseguiram juntar uma grana. Então, quando eles completaram 10 anos de casamento, eles tinham conseguido juntar o suficiente para comprar uma pequena loja de doces, tipo uma confeitaria. Só que vendia de tudo. Cigarro, charuto, jornais e artigos de papelaria. E aí, ah, doces também, <risos> Só que a loja não foi pra frente, apesar de ficar num lugar movimentado, apesar de ficar num lugar, enfim, o marketing não rolou, o Twitter e <risos> o Instagram da loja não estavam bombando, entendeu? Em 1891, as redes sociais não estavam bombando. Então, assim, a loja não foi pra frente e eles não estavam conseguindo mais bancar essa loja. E foi nessa hora que a Bela ficou
1: desesperada. Menos de um ano depois que eles compraram o local, aconteceu um incêndio na confeitaria. As únicas pessoas que estavam na loja eram a Bela e a Jeannie, a menininha que tinha três anos, e elas não tiveram nenhum ferimento, mas a loja foi destruída e eles perderam tudo. Segundo o depoimento da Bela, uma lâmpada de querosene tinha explodido, mas os investigadores do seguro vasculharam tudo e não encontraram nenhum vestígio disso. Apesar de ter rolado uma suspeita de incêndio premeditado, eles receberam seguro, deu bom, deu tudo certo. Ali se desfizeram da loja, mudaram para uma casinha num bairro residencial de trabalhadores e conseguiram com a grana comprar uma outra casa ainda. Então eles ficaram com duas casas. Essa outra casa tinha três andares e tinha janelas vitorianas, assim, bem lindo numa rua chamada Alma Street. Se você não sabe o que são janelas vitorianas, gente, é aquela que é a mais cara do The Sims,
0: <risos> sabe? Porque você coloca... Ela é de vidro, assim, ela é bem larga e deixa iluminado o ambiente. Ela dá aquela sensação chique. de que o ambiente tá maior e tal. É super
1: chique. Eu não sei porque eu não tenho The Sims. Eu nunca joguei. Você não jogou? Ah, não. Não sei nem como que é. Eu sei que tem um, um negocinho na cabeça, assim. Só sei isso. Sim,
0: tem, tem, é. É a coisinha pra mostrar se você tá feliz ou não. Ah, é? Tipo, se você faz as coisinhas, se você, tá, ah, você comeu, conversou com seus amigos, tem, você tem que dar uma equilibrada em várias coisas pra você estar tá feliz. Ah, que é fofo. muito legal o jogo, ensina um pouco sobre viver. Aquelas... <risos> <Sim>. <risos> Quando você grava um podcast, você fica com verdinho, porque você tá feliz gravando, Entendi. tipo agora. Ah, eu é assim que funciona. <risos> Mas enfim, nessa casa aí, né, eles se tornaram pais de mais quatro filhos. A Lucy, a Carol, a Myrtle e o Exy além da Jenny, né, que a gente já tinha falado aqui. Não se sabe exatamente quais desses ela teve e quais desses eram crianças acolhidas, né? Então, a gente não, não tem esse tipo de informação, só sabe que eles tinham lá cinco filhos nessa época. E duas delas, a Carol e o Ex, eles morreram ainda bebês. A Carol com cinco meses e o Ex com três. E ambos morreram de enterocolite, que é uma inflamação aguda no intestino e também de hidrocefalia. E apesar de terem morrido do mesmo motivo, não teve nenhuma suspeita, porque nessa época a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Em 1897, o Meds arranjou um novo trabalho, que era na Companhia Ferroviária de Chicago, e ele estava começando a ganhar um pouquinho mais. Eles estavam bem longe de serem ricos, mas um dia alguém bateu na porta da casa deles. E ele trazia consigo promessas
1: enriquecedoras. Chegou um homem na casa deles que se apresentou como engenheiro-chefe de uma empresa famosa, a Yukon Mining and Trading Company. E segundo o cara, a Yukon era uma corporação de grandes recursos financeiros que havia sido fundada com capital social de 3 milhões e 500 mil dólares e possuía minas terrestres no Novo México e grandes interesses no Alasca. O que a empresa queria? Eles queriam contratar mineiros, não mineiros que nem a B, mineiros que... E Paulista. Ai, desculpa, eu não aguentei pessoas que trabalham em Minas é, mineiros que tivessem dispostos a passar um ano no Alasca no inverno rigoroso para enriquecer e eles iam pagar muito dinheiro por isso eu não ia por nada passar um ano no inverno rigoroso por todo o dinheiro do mundo gente sério eu não ia eu prefiro ir para Cuiabá ficar no calor do que isso sério não tem condição e a Bela amou porque ela falou assim putz uma oportunidade incrível para mim porque desde que eu cheguei nos, nos Estados Unidos, meu sonho é ser rica. Só que detalhe: <risos> quem que ia para Alasca? Era ela. O marido. O marido, o marido Não. claro. É uma oportunidade incrível para mim, para eu ficar rica. Então você vai para Alasca. Mabel, tem uma oportunidade incrível para o Modos. Você <risos> vai para Alasca e eu fico aqui recebendo dinheiro. Eu tive
0: uma ideia aqui, Carol: E se você fosse para Alasca pesquisar umas histórias de clientes e... lá. E, e você vai mandando só e eu gravo
1: aqui, tá bom? Isso, Pode tranquilo. Ser? Era isso que a Bela queria. Então, a Bela falou, Mads, pelo amor de Deus, vai para o Alasca. Alasca é show. Tem até McDonald's <risos> lá. Mentira. Muito bom, <risos> vai lá. Aí, o Mads falou, beleza, então. E o coitado assinou o contrato para ir para o Alasca. E que ele concordava em ir garimpar ouro no Alasca, serviço da Yukon Mining and Trading Company. E, enfim, qualquer outro trabalho que rolasse, ele ia estar tá lá.
0: Você assinaria um contrato que tá escrito assim, que você vai lá garimpar ouro e fazer qualquer outro tipo de qualquer trabalho outro... que o gerente exigir? Gente, contrato eu achei isso é tão bizarro. É tipo assim, tipo... um contrato com capeta. É, tipo assim, você aceita gravar uns episódios e talvez outras coisas que o gerente pedir? Que possa surgir. Gente, que tipo de contrato é esse? Mas, enfim, qual que era a troca que eles iam receber? Em troca, ele receberia o mesmo salário né, que os outros mineiros que estavam lá, acrescido de um quarto de juros sobre todas as minas que ele localizasse. Então, assim, achou uma mina de ouro? Um quarto daquela mina de ouro é teu, entendeu? E, além disso, eles iam ter 2.800 ações da corporação. E, gente, como se não bastasse isso aqui, olha, é perfeito... O contrato ele ainda previa um salário de 35 dólares por mês para Bella Sorenson, né? Por quê? Porque o provedor da família ia ficar fora um ano, né? Então ela ia precisar de dinheiro para poder cuidar, para poder, né, é, suprir as necessidades que ela tinha da família dela, que tinha cinco filhos. E, gente, 35 dólares por mês era muito muito dinheiro na época. Então, assim, eles estavam... Nossa, com a vida ganha, era oportunidade de ouro. Eles tinham certeza que iam enriquecer. A Bela já estava, assim, só pensando nas joias que ela ia ter. E aí, como a situação estava muito boa, eles resolveram investir dinheiro, né? Pô, já tá tudo dando certo para mim. Então, eles assinaram uma nota promissória de 700 dólares, que hoje seria o equivalente a 20 mil reais, tá? Amiga, a inflação... Olha isso. É, é sobre Tô isso. passada com a inflação. E como garantia, né, de que eles iam pagar esses 700 dólares, eles usaram a escritura daquela outra casa que eles tinham, a, com as janelas vitorianas do The Sims. E aí, beleza. O contrato foi firmado no dia 27 de outubro de 1897. E em abril, né, de 1898, ele iria o Alasca. Então, eles fizeram todas as preparações, o Médic pediu demissão, e quando finalmente chegou o dia, ninguém
1: apareceu. Mabe, fala a verdade. Você é ciumenta?
0: Assim, eu sou bem zero ciúmes, sabe? Falando sério, assim. É bem... Eu tenho com, com amiga, assim, às vezes, mas eu logo consigo contornar, sabe?
1: Tá, não é nada grave, né? É, não. Eu, eu não tenho ciúme também não, inclusive, teve até um namorado uma vez que falou que eu não gostava dele, porque eu não tinha ciúmes. Gente, assim, olha o absurdo. O um absurdo. Né, total, porque ciúmes não é declaração de amor, né?
0: Aliás, gente, não caiam nessa cilada, tá? Eu tenho pavor de ciúmes. Pra mim, o ciúmes, sei lá, é uma das piores coisas que podem acontecer numa relação, então... Enfim, e, e os ciúmes, ele muitas vezes pode estar relacionado né, com outros sentimentos, como insegurança,
1: medo, inveja. Total, né? E no episódio do podcast Mamilos, Você é Ciumento, a Juva Lauer e a Cris Bartes discutem sobre esse sentimento, que é tão misterioso. E elas trazem pra mesa três especialistas
0: para falar como que traça essa linha entre o ciúme normal e a obsessão, o controle, posse e a violência que marcam os relacionamentos
1: abusivos. É até interessante porque esse episódio dialoga muito com aquele outro que a gente já falou aqui Sim. de relacionamentos abusivos, né? E você pode ouvir grátis lá no Globoplay e nas principais plataformas de áudio. Como sempre, vamos deixar o link na descrição. No dia marcado, ninguém da Yukon Mining and Trading Company apareceu. Eu amo esse nome, desculpa.
0: É muito Vamos mudar bom. o
1: nome do nosso grupo do podcast para Yukon <risos> Mining and Trading UConn Company.
0: Yukon Mining and Trading, <risos> Bonafé Moreira
1: Company. Company. <risos> aí eles falaram, pô, atrasaram, né, carroça aí, sabe como é andar de carroça, atrasa, né? Aí esperaram mais uns dois dias. Beleza, esperaram mais uma semana. Duas semanas. Gente, dois meses. Eles ficaram esperando sem notícias. Não tinha sinal da Unicorn, Mining Raising Company. Não tinha sinal deste homem. Não tinha nada. Era golpe. Era spam. Era fake news. Era cilada, Bino. <risos> e aí, eles... É, contrataram um advogado que entrou com um processo contra a empresa, né? É, e exigiu o direito de examinar a contabilidade dessa empresa aí. E aí, eles descobriram que a empresa não tinha nenhum investimento de nenhum valor em lugar nenhum, gente. Essa empresa foi criada para fraudar. para fraudar uns trouxas que nesses dois aí... E ainda a promessa era péssima, né? Se eles prometessem ir para Flórida, ia ser muito mais legal. Muita <risos> gente mais ia cair nessa... No golpe. Então, assim, a empresa tava falida. Era o. 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 Tudo
0: errado. Gente, pra piorar, né? A Bela e o. E o Mads, eles tinham feito uma nota promissória. Então, se eles não pagassem, né? O corretor em dois anos, eles iam perder a segunda casa. Que tinha sido comprada com muito incêndio. Quer dizer,
1: com muito esforço. Com muito incêndio? <risos> Também. Com o seguro do incêndio, né? Amiga, como que você... Eu falo pra você, vamos fechar o um negócio, eu vou te pagar milhões. E aí você vai e já faz um monte de dívida antes sim, de ter o dinheiro. Sim, Não pode, Isso é uma gente. coisa
0: muito comum, né? Das pessoas quando tem... Tudo bem, ele assinou um contrato, ele achou que isso ia acontecer mesmo. Mas até você ter a certeza, ainda mais, né? Meu, bateu um engenheiro na porta da sua casa e falou, oi... Eu vim trazer tudo isso aqui pra você. Ou então você recebeu um e-mail... Dizendo que tem uma herança milionária... Porque eu recebo todo mês... E não todo cai, mês eu gente. penso assim... Todo mês eu penso... Puta, dessa vez é verdade. Dessa vez tem alguém na Nigéria... Que deixou milhões pra mim. Eu tenho certeza. Tá precisando de dinheiro. Não, tem alguém que tá assim... Não, eu vou dar dinheiro. Porque eu só preciso pagar 6 mil dólares... E o cara vai me dar milhões. É, então eu sempre é. penso assim... Será que não vale? Eu vender assim tudo que eu tiver pegar é, 6 mil gente. dólares e jogar ali. Mas enfim, falando sério, isso é super complicado, né? Porque você nem tem ainda as coisas rolando e você já conta, né? Já com conta dinheiro. com tudo. Já colocaram a casa. E a casa deles, a segunda casa, era também uma forma deles lucrarem, né? Porque eles alugavam a casa e tudo mais, tinha inquilinos. Então, assim, era uma fonte de renda. Eles tiraram a fonte de renda deles e ainda usaram esse dinheiro pra eles. Então, assim... Era super grave, então eles estavam desesperados. E aí o Mads voltou a trabalhar como guarda noturno... Porque ele não conseguiu voltar para outro emprego que ele tinha pedido demissão. Então não, ele voltou tadinho. aí pra esse como guarda noturno, nessa loja que já conhecia ele e tal... Ganhando menos dinheiro. E com o tempo, eles também foram brigando na justiça e tal... E eles conquistaram o direito de não pagar a nota promissória. Então, essa parte não deu problema. Eles não perderam a casa. Mas eles tinham sofrido o golpe e eles continuavam pobres. E isso era algo que a Bela não estava a fim de aceitar. No dia 10 de abril de 1900, mais um incêndio aconteceu. E dessa vez foi na casa das janelas vitorianas. Os bombeiros chegaram a tempo de apagar o né, um incêndio, mas o prejuízo foi gigante. A casa também tinha seguro. E dessa vez, gente, a indenização era muito boa. Então eles ganharam mais uma graninha de novo.
1: Mas apenas três meses depois... Outra coisa muito grave aconteceu. Além das crianças na casa, o Mads e a Bela também tinham alguns inquilinos que ficavam morando nos quartinhos e tal. E um desses caras era um médico jovem chamado J.C. Miller. E aí no dia 30 de julho desse ano, a Bela ligou pra esse médico desesperada, pedindo pra ele ir até a casa dela e tal. E quando ele chegou lá, tinha um homem morto em cima da cama. Quem era este homem? Era o marido dela, gente. Era o Mads. Logo que esse médico chegou, veio um outro médico também, que era da família já. E os médicos, né? Que, que o que rolou, Bela? Aí ela falou, o médico chegou do trabalho com uma dor de cabeça infernal. Aí eu dei pra ele uma dose de pó de quinino e fui fazer a janta. E quando voltei, ele tava morto. O quinino foi o primeiro medicamento a ser usado para tratar a malária. Muito tempo atrás, né? Hoje em dia não é mais utilizado. E, aparentemente, não era estranho isso, né? Então, era... Você usava o pó de quinino para tratar algumas dores, né? Tanto que os médicos chegaram lá, ouviram esse papo e falaram... Ah, beleza, né? Imagino que deve ser, tipo, a gente tomando um analgésico. Aí, tô com dor de cabeça. Você vai na farmácia e compra um negócio, entendeu? Não precisa ser um médico para dor de cabeça, né?
0: Mas, enfim, ela disse que ficou preocupado, né? Do farmacêutico ter dado morfina em vez de quinino. E o JC, né? O médico mais jovem. Ele pediu para ver o papel onde o pó tava para ele dar uma examinada e tal. Só que ela já tinha descartado. Então, o médico da família comentou que o Médici tinha problemas cardíacos. E sem nenhuma outra evidência, os dois chegaram à conclusão que a morte tinha sido resultado disso. Só que, gente, olha essa história. O Médici tinha uma pólice de seguro de vida... <risos>
1: Chocada. De 2
0: mil dólares.
1: Não acredito, ele e tinha essa... seguro. Tinha seguro. E ele seguro.
0: morreu, que coincidência. E isso ia vencer no dia 30 de julho. Só que ele ia deixar essa se vencer, porque ele já tinha contratado uma nova, que era bem melhor, que ia dar 3 mil dólares para ele. Né, a cobertura maior e tal, só que ela iniciava no dia 30 de julho. No dia que ele morreu? Então, se ele morresse... No dia que ele morreu. Então, se ele morresse um dia depois do dia 30, ele ia ganhar só os 3 mil, porque a outra ainda tá mais valendo. E se ele morresse antes, ele ia ganhar 2 mil, porque a de 3 mil ainda não tava valendo. Mas, porque ele morreu exatamente no dia 30 de julho, o dia que caducava uma e iniciava a outra... A Bela ganhou as duas apólices de seguro num total de 5 mil dólares. Trazendo o dinheiro para o dia de hoje seria o equivalente a 150 mil dólares. Amiga, que coincidência. Justamente nesse dia ele morreu. Nossa, né? Exatamente no dia que precisava para 5 mil dólares. Está na tá mão. no bolso. E dessa vez, a Bela realizou seu maior sonho. Ela ficou rica.
1: E estamos aqui agora para fazer o um nosso próprio merchan do Catarse. Uhum. Se você ainda não ouviu os episódios que a gente já falou disso, a gente já falou disso um monte, desculpa até ficar repetindo. Mas Sim. o nosso Catarse mudou. Catarse, uma plataforma que apoia a gente, né? Uma plataforma de assinaturas. Então agora o nosso Catarse mudou e tem recompensas. A gente não vai ficar aqui repetindo todas as recompensas, mas vocês vão poder assistir gravação, ganhar sorteio. Então entra lá em catarse.me/modosoperante para saber todas as recompensas, que tá muito legal. É isso, gente, dá para
0: escolher episódio do
1: próximo mês, dá para assistir a gente fazendo live,
0: participar de sorteio, vai ter muita coisa legal e foram todas as sugestões de vocês. Então assim, continuem sugerindo aí coisas que a gente vai estar tá sempre tentando trazer e catarse.me/modosoperante. Então entra lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para vocês. E se você não puder ou não quiser ajudar, tá tudo bem, gente. Compartilhando o episódio, mostrando pro amiguinho, mostrando pro amiguinha, mostrando pros amigos e pros inimigos. Você já vai estar tá ajudando o podcast a crescer também, a chegar em novas pessoas e
1: isso ajuda muito a gente. E é isso, então se inscreva logo lá pra poder acompanhar a nossa gravação desse mês. Que esse mês a gente já vai ter uma gravação que vocês vão assistir... Uh! E sei lá como vai ser isso, mas vocês vão assistir a gente gravando, gente. Os erros, os acertos, as risadas, piadas <risos> que a gente nunca pode pôr na gravação. Vocês vão ver tudo. Exato. Então, entra lá, catarse.me barra modus operandi. No dia 2 de agosto, o Mads foi enterrado ao lado dos dois filhos pequenos, que já tinham falecido. E no funeral estava a irmã da Bela, a Nelly. E mais tarde, a Nelly falou que esse momento ela sentiu uma... Uma Coisa ruim, sabe? Uma premonição sombria, um sentimento de que algo muito horrível estava chegando. E aí, depois que o Meds morreu, a Bella decidiu que ela queria comprar uma fazenda, então ela vendeu a casa da Alma Street e colocou um anúncio nos classificados procurando uma fazenda para comprar. E um homem de Laporte escreveu para a Bela. Laporte era uma cidade bem pequena, cerca de 7 mil habitantes que ficavam 100 quilômetros de Chicago. E lá tinha uma propriedade que tinha uma fama meio estranha. O proprietário original do terreno era um dos fundadores da cidade e ele construiu uma casona para a filha dele morar com o marido dela. E umas décadas depois, eles foram perseguidos por serem simpatizantes dos confederados durante a Guerra Civil. Pra quem não lembra, a Guerra Civil ficou conhecida como a Guerra da Secessão também. Foi um conflito que rolou lá nos Estados Unidos entre 1861 e 65. E uma das causas principais da treta era a escravização de pessoas negras. Então, basicamente, foi uma guerra entre o Sul e o Norte dos Estados Unidos. Dividiu muito o país, ficou bem polarizado. Ou seja, essa galerinha aí era um monte de racista, entendeu? E aí, enfim, o casal racista vazou. E aí, a casa ficou à venda.
0: Quem comprou foi um comerciante de carvão. E o filho desse comerciante era um líder de uma quadrilha que botou maior terror na cidade e nos arredores. E aí, um dia, o filho foi assassinado a tiros. Daí, o pai, né, imagina, tava maior fama, maior treta e tal. Ele pegou, vendeu a casa e foi embora. A casa ficou à venda. Daí, dois irmãos compraram a casa, mas eles morreram do nada e misteriosamente. E foi tão misterioso, gente que chamaram um médico legista para estudar o que tinha acontecido. A casa ficou à venda de novo. Aí, um fazendeiro comprou e se enforcou no quarto. A casa ficou à venda de novo. Em 1892, a casa foi comprada por Mary Altick, que era uma cafetina deslumbrante que ela ia ostentar na cidade usando um chapéu com uma enorme pluma de avestruz. E aí, ela transformou né, essa propriedade num bordel que ficou muito famoso, que tinham várias salas de entretenimento, tinha uma carruagem para buscar os clientes de trem, né? Que chegavam lá em Chicago, que era tipo um Uber, assim, do, do puteiro da época. <risos> e anos mais tarde, ela morreu do nada, né? Foi subitamente. E a causa foi dada como doença cardíaca, mas... Rolava uns boatos, gente, olha esse boato. De que ela tinha uma irmã rival que também tinha um bordel e que teria envenenado ela. As fanfiqueiras estavam, assim, a loucura naquela época, né? <risos> então, assim, o terreno era muito estranho. E tinha passado, né? Essas pessoas que tinham passado por lá eram todas... Tinham acontecido crimes ou, ou casos muito estranhos e tal. Mas apesar de toda essa fama esquisita, ninguém imaginava, né? Que o pior ainda estava por vir, que aquele mesmo terreno seria palco de uma das maiores atrocidades que os Estados Unidos já testemunhou.
1: Em novembro de 1901, então, Bella Sorenson e suas três crianças, Jeannie, Myrtle e Lucy, se mudaram para lá. Ela não achou nada estranho, é que nem aqueles filmes de terror, um monte de gente morreu aqui, tá baratinho, aí você fala, ah, vou mudar, vou mudar, show. E aí, quando a Bella chegou lá, ela começou a adotar uma variação do nome dela, em vez de Bella, ela começou a ser chamada de Bell que é mais americanizado, assim, né? E o Sorenson, que era sobrenome do ex-marido morto, ela resolveu parar de usar. Então, a partir de agora, ela virou a Bel. E ela resolveu investir num crush antigo, que era o Peter Gunness. Que tinha sido inquilino lá na casa dela. Lembra que ela tinha uns inquilinos na casa com o Mads e tal? Então, ela falou assim, esse crush aqui, esse Peter, né? Na época agora que a gente tá falando, a Bel já tava com uns 43 anos. E digamos que ela não tinha envelhecido muito bem, né, gente? Não tinha botox, não tinha creminho nessa época direito. A galera descrevia ela já como uma pessoa mais feia... Até chamavam ela de gorda, grande, falando que ela tinha características grosseiras, sabe, assim? É, que ela não tinha traços delicados, digamos. E o Peter Gunners, ele já tinha, ele era, assim, um boy magia, ele tinha olhos azuis, ele tinha é, a barba amarela, o bigode pontudo, ele também era norueguês. Ele veio junto com o um irmão da Noruega e eles foram para Chicago em 1893, Alguém lembra desse ano? É o ano da grande feira mundial que aconteceu em Chicago. Lá no episódio do Age, Holmes. A gente falou primeiro, seria o killer americano. É no episódio 26. Essa história é muito boa, esse episódio tá muito engraçado, modéstia à parte. Sim. E se eu fosse vocês, eu iria querer saber sobre essa feira. Escutem esse episódio. Escutem esse episódio.
0: E se você quiser aprender um pouco mais sobre essa feira, então, gente, ouça lá o episódio, porque... Contaram altos babados. Falei contar porque. Você não tava, né?
1: Tava. Era a e
0: E no final ainda teve um, uma invasão espiritual. Demoníaca. Uma invasão demoníaca. Por isso que muita gente hoje, talvez alguns não entendam, quando a gente fala que, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, caiu, não sei o quê, fala, ah, foi o AJ Holmes. Então virou essa piadinha interna também, nós. Mas enfim, ouça um episódio que vale muito a pena, mas relembrando, era esse momento aí de Chicago que a gente tá falando, e essa feira, ela era uma ótima oportunidade na época, né, então assim, o Peter e o irmão dele foram para Chicago tentar a sorte, e aí o Peter acabou procurando um lugar barato para ficar e tal, e foi aí que ele virou inquilino da casa do Mads e da Bell, e aí pula, né, para anos mais tarde, o Peter tinha duas filhas, mas a esposa dele tinha morrido quando deu à luz a segunda filha, então, quando a Belle foi visitar o crush, né, lá na outra cidade, ele tava viúvo. Então, era um mo melhor momento, né, entre aspas, assim, porque ele não tava com ninguém. <risos> Tudo que você quer é um boy viúvo, né? <risos> que horror. E eles começaram a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem, né, no dia 1 de abril de 1902, eles se casaram. Então, gente, ela passou a se chamar Bell Gunness, que aí o nome, chegamos finalmente, de Brynhild... A Bel Gunners... Durou aí um <risos> tempo... Mas chegamos finalmente no nome... Que é o título desse episódio... Cinco dias depois... A filha mais nova do Peter... Faleceu de edema pulmonar... Ela foi enterrada no mesmo cemitério... Que estava o ex-marido da Bel...
1: E os filhos dela... E menos de um ano depois... A Bel se cansou do marido. Menos de um ano, não. Estamos falando de dezembro, gente. Ela casou com o boy em abril. Em dezembro, a Dini foi correndo chamar os vizinhos Nicholson, dizendo que a mãe dela estava precisando de ajuda. E ela disse, mamãe tá chamando, o papai se queimou. A família Nicholson, os vizinhos, era composta pelo Jack Nicholson... Mentira. Pelo Swan Nicholson, o pai, e a esposa, e o filho deles, o Albert. E aí eles foram junto com a menininha lá na fazenda, correndo para ajudar e tal. E aí chegando lá, eles encontraram a Bel sentada na cozinha, passada, chocada. O Peter Gunners, o marido, estava com um camisolão branco, de barriga para baixo, deitado no chão, com muito sangue embaixo. Aí o cara se agachou ao lado do Peter para ver se ele estava vivo e tal, ele não respondia. E aí o filho do, desses vizinhos, o Albert, foi correndo na cidade buscar o doutor Bowell, que era o médico legista do condado. E aí o doutor percebeu que o Peter já estava morto há algum tempo, porque o corpo já estava enrijecendo, né? tava ficando no rigor mortes. E tinha uma ferida coberta de sangue na parte de trás da cabeça... E o nariz estava quebrado e dobrado para o lado, assim... Na hora, o médico legista olhou e falou... Putz, isso aqui foi um assassinato? E a Bel estava surtada... Então os
0: vizinhos levaram ela para a cozinha... Para ela sentar, dar uma acalmada... E o médico continuar examinando... Até que chegou a hora, né... Que eles foram lá perguntar para ela exatamente o que tinha acontecido... E foi mais ou menos isso, gente... O Peter tinha ido na cozinha pegar os sapatos, porque ele deixava aquecendo atrás do fogão e tal. Quem nunca, né?
1: Deixar secando umas calcinhas atrás da geladeira. Daí, quando abaixou, um moedor
0: de carne caiu da prateleira de cima e golpeou a parte de trás da cabeça dele. E, não obstante, ele derrubou uma
1: tigela de salmoura quente que queimou o pescoço dele. Gente, por que você guarda o um moedor de carne na prateleira de cima? Não se faz isso. Pesado o negócio. É um negócio pesado, um negócio pesado. Só que, segundo a Bell, até aí tudo bem.
0: Porque logo depois de passar por tudo isso, o Peter disse que tava tudo bem. E que ele ia deitar pra descansar. E, e algumas horas depois, ela descobriu que o corpo tava
1: morto no chão da sala. Gente... Assim, pode ser que ele tenha sofrido uma concussão e não podia dormir, sabe? Aquela coisa que quando você bate a cabeça e não pode dormir, que dá ruim. Não sei se tem a ver com isso. Mas, assim, o nariz dele tava quebrado? Como assim? É, a Bel praticamente inventou a fake news aí. Porque tanto <risos> o médico
0: legista... Estava estranha essa história. E tanto o médico legista quanto os vizinhos que estavam lá... Acharam a história um pouco suspeita. E que, na verdade, ele tinha sido assassinado. Não necessariamente pela Bel, assim. Mas que ele teria, né, sofrido alguma coisa mas resolveram esperar a autópsia antes de tirar qualquer conclusão. E aí o Albert, o Albert Nicholson, o menininho que é filho lá do, do casal, ele tinha tanta certeza que o Sr. Gunness tinha sido assassinado que ele só falava nisso quando ele estava voltando para casa. Até que o pai dele mandou ele calar a boca, né, ficar quieto, porque, né, podia
1: dar problema dele já sair falando sem nem saber o que tá falando. Mas não foi só o moleque que encaixou isso não, gente, porque no dia seguinte o Jornal da Cidade estampava uma matéria que se chamava Crime hediondo falando do assassinato do Peter Gunnis. Tinham rolado alguns homicídios na cidade na época, então a população tava meio agitada, né? Então o jornal aproveitou e falou, vamos botar lenha nessa fogueira? Vamos comprar um ingresso pra esse Lola Lollapalooza, né? Então na tarde do dia 16 de dezembro, o Dr. Bauer junto com outro médico da região, eles fizeram uma autópsia no corpo. E tinha umas coisas estranhas. Primeiro que eles não encontraram nenhum sinal de queimadura na pele, porque ela tinha falado que caiu a salmoura, né? Queimou, mas não tinha. O nariz do Sr. Gunn estava lacerado e quebrado. Isso
0: mostrava que tinha sido produzido por um golpe intenso, ou queda né, em cima de algo pontudo, alguma coisa assim. A ferida mais significativa era uma laceração no couro cabeludo e na camada externa do crânio, que chegava a um centímetro de comprimento. E o crânio também apontava uma hemorragia intercraniana. E aí os médicos legistas concluíram que a morte aconteceu por causa do choque e a pressão causada pela fratura e hemorragia. Ou seja, a história da Bel estava estranha e a própria autópsia contradizia algumas informações. E porque a autópsia trouxe mais perguntas do que respostas, o legista anunciou que ia convocar um júri e conduzir um inquérito para tentar chegar a respostas. Pensa na loucura, o médico
1: legista... O médico legista falou, alô, juiz, vou fazer aqui um inquérito. É louco porque hoje em dia a gente tem regras e tem procedimentos, né? Naquela época era tudo meio doido, assim, né? Então, e olha que rápido, o inquérito aconteceu já no dia 18 de dezembro, então ele morreu no início de dezembro, rolou autópsia dia 16 e dia 18 já tava rolando esse inquérito aí, que eles chamam desse nome, mas é tipo um interrogatório misturado com uma reconstituição do crime, porque eles foram lá na fazenda, né, então... É, o doutor Bowell foi lá, ele conduziu um interrogatório, tinha um escrivão que ia anotando tudo. Então, assim, né? Uma cidade pequena, os agentes estavam ali acumulando funções. Tavam... É uma bagunça essa época, né, gente? E aí, dessa vez, a Bel deu uma versão da história um pouco mais completa. Depois de colocar os filhos na cama, a Bel foi pra cozinha, encher as tripas de
0: linguiça com a carne de porco que o Peter tinha moído de tarde. — e depois disso, ela lavou o moedor... E colocou atrás do fogão... para deixar secando e tal... Como ela costumava fazer... E ela foi para a sala de estar... Onde o Peter tava lendo o jornal... Aí deu a hora deles... Mais ou menos umas 11 da noite e tal... Ela falou... Ai, ah, tá na hora de ir pra cama... Aí ele concordou... E foi até a cozinha trancar a porta... Porque ele sempre fazia isso antes de dormir... Foi nessa hora... Que ela ouviu um estalo bem alto... E assustou... Quando ela chegou até o marido o Peter estava se levantando do chão com as duas mãos na cabeça e meio assustado. E na parte de trás do fogão
1: tinha uma bacia grande né, com um pouco de salmoura porque a Bel ia colocar um pedaço de porco depois. A bacia tava quente, tava cheia, e como ela não ia usar, ela deixou lá. E lembrando que o moedor também tava ali secando, né? Então, o Peter olhou pra Bel e falou que ele tinha se queimado. E ela ficou super assustada, ela ficou meio sem reação, e mandou ele tirar a roupa para tentar tratar a queimadura. E ele começou a falar que a cabeça dele tava ardendo e tal. E a Bel tinha ouvido falar que misturar bicarbonato de sódio com água evitava bolhas. Então, ela fez essa mistura, colocou numa toalha, assim, e colocou no pescoço dele. Acho assim, né? Era pra falar assim, ah, se não tava queimado era por causa disso, porque eu tratei o... <risos> o negócio. Aí o médico legista perguntou se ela tinha notado a ferida na parte de trás da cabeça dele. Ela disse que sim, mas que não tava sangrando muito, que parecia já ter parado de sangrar. Eu e aí a Bel continuou contando que eles se sentaram na
0: cozinha... E ela esfregou a vaselina no pescoço dele... Porque ele tava com medo, né... De perder o cabelo por causa da queimadura... E que tava doendo muito... Aí eles voltaram a sala... E eles ficaram lá umas duas horas conversando... E nessa altura ele tava começando a melhorar... E aí como ele tava melhor... Ela sugeriu que ele fosse dormir... E aí preparou a sala para ele dormir e tal e foi pro quarto dormir com as crianças. E na hora, né, de contar essa parte mais... do final da história e tal... a Bel começou a narrar de uma forma muito dramática. Que o marido foi até a porta do quarto dela... e começou a chamá-la Mãezinha, Mãezinha... e que até acordou as crianças... E daí a Bel disse pra elas ficarem na cama, que ali ia ajudar o papai, porque ele tinha se queimado. E quando ela desceu, o Peter ficava pondo a mão na cabeça e gritando, Mãezinha, mãezinha, tem algo acontecendo na minha cabeça. Acho que eu vou morrer.
1: Aí ela falava, do que, que você tá falando, paizinho? Aí ele falava, minha cabeça, minha cabeça. E nesse momento, a gente acha estranho que eles se chamam de mãezinho e paizinho, não é mesmo? <risos> eu acho Mas é estranho. comum, né, de marido e é mulher tipo, fazer isso. Daddy. Meu daddy, ai, ah, eu acho creepy. <risos> Enfim, e aí a Bel falou, putz, vamos chamar um médico que o cara tá surtado aqui, tá doido, ela pediu pra filha e até os Nicholson pedir ajuda, né, os vizinhos, aí ela foi buscar uma água pra ele e ele pediu pra ela não ficar encostando na cabeça dele, né, que tava doendo e tal, e aí os vizinhos chegaram, abriram a porta e, segundo a Bel, ela tava esfregando a cabeça do marido quando ele ficou inconsciente. E aí, o vizinho achou que o Peter tava morto, né? Ele mediu a temperatura, tentou falar com ele. Mas a Bel não tinha entendido, ela só achou que ele tava inconsciente. E aí, né? Isso ela contando, né, gente? Aí, o interrogatório continuou. E, como a gente tem algumas partes transcritas, eu vou ler a parte do médico legista e a Mabê vai ler as respostas da Bel. Então, o médico legista começa perguntando. Quanto tempo que levou desde o momento que ele foi ferido até ele morrer? Bom, ele deve ter se ferido
0: depois das 11 da noite e eu não pensei que ele estava morto até você chegar. Você ficou sentada com ele duas horas depois dele ter sido ferido? Sim, eu não fiquei muito tempo lá em cima, né? eu disse boa noite, subi as escadas, fiquei um pouco lá e aí ele foi me
1: chamar. Você disse que ele estava muito queimado. Ele estava vermelho no pescoço e tinha algumas bolhas na orelha. E como que ele se feriu? Eu não sei, doutor.
0: Eu peguei o moedor do chão e eu acho que deve ter caído nele, mas é o que eu acho, eu não vi.
1: Ele te disse algo sobre isso? Não, ele não falou nada sobre o ferimento da cabeça. E quando você achou o ferimento, o que, que você fez? Eu perguntei, né, onde que ele tinha
0: metido a cabeça, porque estava machucado na parte de trás, mas ele não disse nada. E o inquérito foi se arrastando e a Bel disse que não sabia como a tigela de Samoura tinha caído nele e disse que não tinha notado que o nariz dele estava quebrado, até avisarem ela. E ao perguntar se ela achava provável, né, que alguém tivesse entrado na casa, batido nele com um moedor e fugido, ela foi enfática em negar. Ela disse que se alguém tivesse entrado, ela com certeza teria ouvido, né, de onde ela estava. Então, o médico legista fez a pergunta final, se os dois eram felizes. E ela respondeu, até onde eu sei, sim. O interrogatório da Bel acabou, e agora era a vez da Jenny, de 12 anos, testemunhar sobre o que tinha acontecido
1: naquele dia. A Jenny meio que repetiu o que a mãe já tinha falado, que os pais estavam preparando um porco, foram ler jornal, foram pra cama, e daí do nada ele apareceu gritando que a cabeça tava doendo, assim. E ficou meio óbvio que ela tinha sido treinada pra dar as mesmas respostas. Aí o legista perguntou se ela e a mãe tinham conversado sobre o que rolou, e ela disse que, ah, meio por cima, assim... Aí, o legista foi apertando a menina, sabe? E ela admitiu que, na verdade, ela tava dormindo quando tudo isso aconteceu. Então, assim, como que ela falou, né? Como que ela falou que aconteceu, ela tava dormindo. O legista ficou com muitas dúvidas, né? Será que um moedor de carne caindo é, teria feito um corte, né? Um machucado daquela gravidade? Tudo bem, era um negócio pesado, caiu, mas será que era possível? Pra matar um homem, né? Tipo, ficou uma coisa muito estranha,
0: assim. E como eles passaram duas horas sentado na sala e não conversaram sobre o que aconteceu, nem sobre o ferimento da cabeça dele? E como que ela não notou o nariz ensanguentado dele? Por que que nenhuma criança acordou, né, com os barulhos? Por que eles não chamaram o médico antes? Por que na autópsia não tinha queimadura? E as perguntas para a filha Jane, né, deixava claro que o médico não acreditava na versão da Bel. Aparentemente, o Dr. Bauer suspeitava que a Bel poderia ser o que é descrito né, muitas vezes por criminologistas como viúva negra, que é como chama as mulheres que matam vários companheiros né, em série para obter algum tipo de benefício
1: financeiro. E a gente já contou aqui a história de duas bem conhecidas, né? Como a Mary Cotton, que foi o episódio 82. E um episódio que vocês amam também, que é a Nene Doss, a vovó assassina, que é o episódio 70. Então, escutem lá, que são episódios muito legais. A diferença é que, geralmente, essas mulheres usam arsênico ou outros tipos de veneno para eliminar suas vítimas, né? E, nesse caso, a gente tá falando de uma coisa física, né? Então, o legista começou a se perguntar se o Peter Gunners tinha levado dinheiro com ele quando ele foi para Laporte, se ele tinha herança, se ele tinha seguro de vida, né? E a Dini só falava não sei, não sei, pô, uma criança de 12 anos, seu padrasto tem seguro de vida, né? Tipo, ela não sabia responder muitas coisas, mas teve uma pergunta que ela sabia responder, que era se ela tava em casa no dia que o primeiro marido da Bel, o meds, tinha morrido.
0: Gente, vamos ter mais um merchan próprio, um merchan da gente mesma, <risos> porém um merchan legal, que vai ser o nosso primeiro evento físico juntas, enquanto modos operandi.
1: Físico, você tá falando
0: presencial? Presencial, é, presencial.
1: Físico é engraçado, que é físico, porque é a gente é vai físico. estar
0: fisicamente. A gente vai estar fisicamente no Rio, a gente <risos> foi convidada pra mediar uma mesa muito legal, com o Ivan
1: Mizanzuki e com o Rafael Montes. Então, assim, tá chique o negócio. Sim, é lá na Bienal do Rio, a gente vai estar tá no domingo, entrem no site da Bienal, que é um evento de, de literatura, né, pra quem não conhece, é lá no Rio de Janeiro. A gente vai estar tá lá no domingo, dia 5 de dezembro, então quem estiver pelo Rio, que quiser passear lá e dar uma olhadinha na gente, ver nossa cara, ver se a Mabê realmente é mais baixa que eu, é. ou se a gente <risos> fingiu esse tempo todo, é isso, então entrem lá no site da Bienal pra saber todas as informações.
0: É, gente, a gente não tem, assim, muita informação, sabe? Acho que no site tem mais info sobre isso. E pra quem perguntou sobre a Bienal de São Paulo, é, não, não vai ser, vai ser só a do Rio. Mas acredito que ano que vem, né, a gente vai ter aí mais oportunidades de eventos físicos. Mas é, o que vai rolar aí esse ano é esse. A gente tá muito feliz pelo convite feito pela Bienal. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livro, que vai ser lançado ano que vem. Ainda sem
1: nenhuma... Sem, a gente não tem informações, assim, de mês nem nada. Mas a gente pode contar um pouquinho. Então, a gente vê vocês lá na Bienal.
0: Jeanne descreveu como foi o dia que o primeiro padrasto dela morreu. O Mads geralmente chegava em casa de manhã, né? Porque ele trabalhava à noite e tal... E ele sentava na sacada para brincar com ela e outras crianças. Naquele dia especificamente, ele foi para cama dormir. E nessa época, outras pessoas moravam lá na casa com eles. A gente já contou que eles já tiveram alguns inquilinos e tal. Daí a Bel estava lavando as roupas desses inquilinos, e uma das inquilinas chegou correndo e disse para a Bel que o Med estava pedindo para ela subir para o quarto logo. Então ela subiu correndo, assim toda esbaforida, e de repente todo mundo ouviu um grito. E foi assim que descobriram que ele tinha morrido. O médico legista, mais uma vez, perguntou sobre o seguro de vida, se o médico tinha deixado algo, mas a Jeanne continuou respondendo que não sabia de nada.
1: O próximo interrogatório foi o do Swan Nicholson, o vizinho, né, que foi lá acudir e tal. E ele falou que ele não viu nenhuma queimadura no corpo do Peter, ele também não percebeu sangue em nenhum lugar da sala onde ele teria se deitado, e que ele acreditou na história do moedor, tipo, que ele nunca pensou que tivesse outra versão, além daquela. O Dr. Bauer perguntou se ele achava que a Bell poderia ter matado o marido, e o vizinho disse que não, que isso nunca passou na cabeça dele, que eles pareciam muito felizes, né, era um casal recém-casado, né? Só que um pouquinho depois disso, ele acabou se contradizendo, porque ele falou assim, ''Ah, eu mal conheço eles, <risos> mas eles são muito felizes, mas eu não conheço, mas beleza.'' E é isso, o inquérito acabou, foi assim. Pouco tempo depois, rolou o velório na própria fazenda
0: Ganes. O padre, que tinha casado oito né, meses atrás, a Bel e o Peter, era o mesmo que estava velando o corpo do Peter. E a Bel estava inconsolável. Mas, assim, a fofoca já estava rolando solta, né? Então, as pessoas ficaram super desconfiando do jeito dela e tal. E a cidade toda fofocando sobre essa morte suspeita. Zombavam também da história do moedor, né? Ah, tá bom que o moedor de carne caiu de uma prateleira. Então, assim, muita gente acreditava que ela tinha, sim, matado o próprio marido. E no dia que o Peter foi enterrado, o resultado do inquérito saiu. E o resultado era o seguinte. Depois de ter examinado o corpo e ouvido as evidências... Descobrimos que o falecido veio à morte pela queda acidental de parte de um moedor de linguiças caindo da prateleira de aquecimento do fogão na cozinha e atingindo na parte de trás da cabeça. O impacto do referido moedor causou fratura no crânio e hemorragia intercraniana, resultando em morte. Gente, essa conclusão chocou muita gente, né? Porque as pessoas estavam esperando que fosse dar um resultado diferente, que ela ia ser culpada e tal. Então, assim, é claro que essa conclusão, apesar de ter encerrado aí o caso, não encerrou de verdade, porque os rumores continuavam. E uma das filhas da Bell ajudou a deixar tudo isso mais estranho, gente, porque uma semana antes disso tudo acontecer, do Peter cair morrer e tal, uma semana antes, ela estava na escolinha, e ela sussurrou para um colega da escola a seguinte frase... A minha mãe matou o meu pai. Ela bateu nele com um cutelo e ele morreu. Não conta pra ninguém.
1: Meses depois, Abel aparentemente deu à luz a uma nova criança que foi adicionada aí na família, o menino Philip. Por que, que a gente tá falando aparentemente? Porque essa história é muito estranha. A Dini, a filhinha, aquela primeira filha da Bel, chegou nos vizinhos e falou assim: Olha, minha mãe pariu um menino aqui. <risos> minha mãe teve um filho. Aí a vizinha foi chamar a parteira, né, pra ajudar e tal. Quando ela chegou na casa, o menino tava limpinho já numa mantinha. Tava limpo. Outras mulheres da vizinhança foram lá acudir a Bel, né? Tipo, pô, você acabou de parir o um nenezinho, meio que ajudar as coisas da casa. Aquela coisa, né? Ajudar a mãe, o recém-nascido. Só que no mesmo dia, viram a Bel lavando roupa em pé. E aí acharam estranho, porque ela tava assim, ótima, sabe? Bem demais. Outro dia, uma vizinha chegou lá e ela tava correndo atrás dos porcos. <risos> <risos> e aí começou a rolar um boato na cidade que a criança era adotada, que ela não tinha parido coisa nenhuma. Mas enfim, né? Parido ou não parido, a Bel já tava com cinco crianças. Então vamos relembrar um pouco dos filhos que ela teve até agora? Primeiro veio a Jeannie, que ela pediu pra vizinha lá que tava morrendo. Depois vieram quatro, a Lucy, a Caroline, Myrtle e Akes. E daí ficaram cinco. Daí, Carol e Akes morreram. E aí, ela se mudou para fazenda com os três que sobraram. Só que ela casou com Peter e ele já tinha duas filhas, que era a Sven
0: e a Ginny, que era uma outra Ginny, o mesmo nome. E aí, ficaram cinco crianças de novo. Só que a Ginny morreu poucos dias depois que eles se casaram. Então, ficou quatro crianças. Agora, com essa nova criança adicionada, o Philip, né? Ela voltava a ter cinco filhos. Então, gente... É uma grande confusão mesmo, mas é um do Peter, né, porque a outra morreu, dois do seu ex-casamento com o Mads, um da vizinha, né, que tinha morrido e deu pra ela e tal, que era mais velha, e esse aí, o Philip, que acabou de... que ela tinha parido, né, bem entre aspas. Só que aconteceu algo que a fez perder mais uma filha. Com os boatos rolando, outra pessoa, né, que não engolia essa história aí do meu dor de carne era o irmão do Peter, que era o Gus Gunas. Ele estava super desconfiado que a Bel estava envolvida não só com a morte do irmão dele, mas também com a morte da filhinha mais nova dele, né? Que morreu pouco tempo antes deles se casarem. E como ainda tinha uma filha do Peter lá morando com a Bel, ele foi até a fazenda ver como é que as coisas estavam. Aí, quando ele chegou lá, ele viu que ela estava sendo muito bem tratada... Mas ele estava desconfiado, né, gente? Ele não gostava da Bel. E ele também lembrava que o Peter tinha feito um seguro de 2.500 dólares e ele tinha colocado a Swan como beneficiária. E daí, como o Peter morreu, né, ele foi perguntar para a Bel onde é que estava esse dinheiro, porque ele queria que a Swan recebesse. E aí a Bel contou que o Peter tinha usado esse dinheiro para comprar umas ações de uma empresa mineira. Será que era a Yukon, gente? Fica
1: aí a dúvida.
0: É, que, enfim, se desse certo e tal, a Suene ia ficar rica. Mas que não tinha rolado.
1: É certeza que é a Yukon.
0: Não, certeza com a, com que é a Yukon. Com base nessa
1: informação.
0: É, é que não faz sentido, né? Porque a Yukon já tinha então, falido nessa época. Então, por isso. Mas é isso que eu fico pensando. Por isso que não mas rolou. pegou essa informação... Tipo assim, ela não teve nem o trabalho de inventar uma nova história. Ela só Isso. pegou uma empresa mineradora que ela já tinha... Ah, enfim. Essa mulher, olha, fake news total. E daí o Gush pediu pra ver as ações, né? Tipo, ah, então deixa eu ver essas ações aí que não deram certo. Mas a Bel falou que não tinha. E aí, gente, não obstante, ela fez uma proposta pra ele ficar na fazenda e ajudá-la a administrar. E ele obviamente recusou, né? Até porque ele não confiava nela. Então dias depois, Abel acordou e viu que ele tinha ido embora do nada, sem avisar,
1: e ele levou a sobrinha Sven com ele. Então Abel voltou a ter quatro filhos de novo. Abel tava tendo muito problemas com os vizinhos por causa da fazenda. Dois bezerros da Abel ficavam invadindo a propriedade dos vizinhos e ficava pastando no campo deles. E gente, isso é horrível. Isso é uma violação das, das regras de fazendas, né? Você não pode deixar seu seu eu ia falar, seu menino, Bichinho seu passar. bezerro ficar pastando no vizinho, entendeu? É, é da treta. Aí o vizinho falou, oh, ô Bel, você tem que manter seu gado cercado aí, senão eu vou cobrar pelo uso do pasto, porque essas coisas valem dinheiro. Aí um dia tava lá os bezerros de novo, passeando, e aí o cara trancou os bichos no celeiro dele, e disse que só ia devolver depois que a Bel pagasse um dólar. Ele sequestrou... Os bezerro. Mas a Bel ficou pistola, né? Aí ela esperou um dia as vacas do vizinho tá passeando na estrada. Aí ela pegou as vacas. Gente, a treta de fazenda, eu amo. Então, ela, ela falou pra ele assim, então eu só vou devolver suas vacas se você também me pagar uma multa. Que nem ele fez ela pagar, ela queria que ele pagasse também, gente. Só que ele sabia que as vaquinhas dele não tinham invadido. Só que ela falou, não, as vacas invadiram aqui, sim. Aí, quando ele ameaçou abrir o portão, ela gritou para a filha trazer uma arma. Sim, a criança veio correndo com uma arma na mão. Jesus, que perigo, gente. Aí, a Bel pegou a arma, apontou para ele, e falou assim, um dólar. Aí, ele pagou. Só que, gente, não era só com esses vizinhos que ela tinha problema.
0: Do outro lado da casa tinha os Nicholson, né? Que a gente já sabe que é aquele casal que foi encontrar o Peter e tal, foi ajudar. E que também deu depoimento falando que não achava que ela tinha matado. E eles também estavam putos. Por quê? Tudo porque a Bel deixava os porcos dela soltinhos e eles invadiam o milharal da fazenda de todos os vizinhos. E depois de diversas invasões, o Sven, né, prendeu os porquinhos na fazenda dele e foi até a cidade de Charrete apresentar uma queixa para a polícia. E dessa vez, gente, a Bel pagou uma multa de 11 dólares. Puxado, puxado. E aí, certo dia, né, ela tava na, na cidade e tal, encontrou com a esposa Nicholson e a Bel passou por ela assim, falou bem enfurecida que o Swann sempre quis pegar o dinheiro dela e que agora ele tinha conseguido. E ela saiu mó brava por causa dessa história, e depois disso, eles nunca mais se falaram.
1: A Bel era muito forte, assim, né? A gente já falou, ela era grandona, né? Tanto que comentavam, assim, tipo, ah, se ela compra um javali, um javali gigante, sabe? De 200 quilos, ela jogava na carroça, assim, de boa o javali, sabe? Ela era fortona. E na hora de matar, ela mesma que matava. Ela tirava no bicho, sangrava, escaldava, estripava, guardava até a cabeça pra fazer patê. Uh! Não consigo nem imaginar Sim. esse de cabeça de javali, meu Deus. E ela fazia isso para ganhar um dinheirinho extra, né? Um jobzinho. Mas esse tipo de trabalho geralmente era feito por homens, né? Era um trabalho muito braçal. Então, isso só mostrava o quão forte ela era, né? E por que que isso, na época, não era considerado um trabalho que mulheres fariam, né, gente? Lembrando, estamos falando de uma época aí, né, 1800 e bolinho. E também, era por isso que a Bel tinha oferecido pro Gust ajudá-la a administrar, porque realmente era muita coisa para ela cuidar da fazenda, ainda fazer esses jobs extras e tal, ela não tava dando conta de tudo. Ela também cuidava do plantio, da colheita, do feno... Ordenhava as vacas... Enfim, era muita coisa braçal... E mesmo para uma pessoa forte, né, gente? É cansativo.
0: Então, ela decidiu que precisava de um homem... E ela colocou um anúncio de trabalho nos classificados de um jornal norueguês. Então, em fevereiro de 1904... Olaf Lindbo, um imigrante norueguês... Viu o anúncio de oferta de trabalho braçal... Nessa fazenda aí em Laporte, se candidatou e foi contratado. E ele arrumou o baú dele, né? Gente, a gente fala que baú porque na época não tinha mala, né? Então, toda vez que a gente comentar aqui, e, e nessa história a gente vai falar muito sobre baú ainda, é, entendam que o baú é arrumar a malinha dele. Então, ele arrumou o baú e tal, pegou toda a sua economia, que era cerca de 600 dólares, e partiu fazendinha. E a relação dele com a Bel... Era vista de uma forma estranha pelos vizinhos... Porque eles eram muito próximos. Foi tudo muito rápido. Eles estavam super próximos. Tanto que ele até chegou a mandar uma carta pro pai dele, né? Falando que achava que ele ia se casar em breve. E ele fez amizade com o Sué Nicholson, né? Aquele vizinho lá. E deu a entender que ele ia se casar com a Bel. E até algumas vezes, quando as
1: pessoas iam se referir a ele elas falavam, ah, o noivo da Bell, não sei o quê, alguma coisa assim. Quando a Bel foi pedir indicação de um novo trabalhador, o Chris, um dos poucos vizinhos que ela ainda não tinha brigado, ele perguntou, e o Olaf, menina? Por onde anda? Sumiu e tal? Aí a Bel falou que ele foi trabalhar lá na Feira Mundial do episódio do AJ Holmes Homes e que ele ia comprar umas terras por lá, né, e tal... Isso aconteceu em abril, dois meses depois do Olaf chegar na fazenda. Aí o vizinho falou, nossa, mas ele saiu no meio do trabalho, né, o que, que aconteceu e tal. E aí ficou nisso. Só que o Swan Nicholson, o outro vizinho, ouviu uma versão diferente. Que ele teria ido para casa assistir a coroação do novo <risos> rei da Noruega. Que elaboradismo, eu achei Olha esse. essa tour. Aí, o pai do Olaf não teve mais notícias do filho, e aí escreveu uma carta, e a Bel respondeu com uma terceira versão, gente. Dizendo que ele tinha ido pro Oeste assumir uma propriedade rural aí. Mas não era na Feira Mundial. Não era assistindo coroação de rei. E muito menos tinha comprado terreno em outra parte dos Estados Unidos. O que ninguém sabia... É que o Olaf não estava desaparecido e muito menos distante. Ele ainda estava na fazenda. Que drama, hein? Que final Gente, dramático. Que final dramático esse. Mas Olha, não acabou! Não acabou. Ainda não, vai ter mais porque...
0: episódio, vai ter... Gente, essa história, se vocês é acham começo. que essa história tá acabando, vocês não têm nem ideia de onde isso vai chegar. É muita tour ainda, é muita tour.
1: Então, ó, próximo episódio, segunda parte da história da açougueira de homens. E a gente vai ver, ou melhor, a gente vai ouvir, <risos> vocês vão ouvir, <risos> onde estava Olaf. Será que estava com a Frozen? Ou será que estava na fazenda? <risos> Vamos descobrir isso semana que vem. Quinta-feira, às oito da manhã, não perca.
0: Lá você, operander fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
1: Ela também cuidava do plantio, da colheita, do feno, ordenava ordenava vacas, ordenhava as vacas. Primeiro você pegava um avião, nossa, um avião, inventei, acabei de inventar um avião. <risos> Socorro. Bom. Primeiro você pegava Primeiro... um voo. <risos> Quando a Bel foi pedir indicação de um novo trabalhador, o Chris, um dos poucos vizinhos que ela ainda não tinha brigado, é, ele perguntou Ah, e o Olaf, né? Onde que foi Olaf? E <risos> eu falei meio cuiabana agora. É, eu falei super ah, onde, aonde, Olaf. Onde que foi Olaf, tias criança? <risos> ah, ah, cadê mamãe, cadê Olaf? <risos> tá. <risos> Só os cuiabanos entenderam essa.